0: Bonjour Amaury Bartet. Bonjour. Toute notre vie, nous serions estampillés comme des étudiants de fac. Et toute la sienne, Henri serait reconnu comme un brillant HEC. Le diplôme nous avait marqué au fer rouge. Cette phrase est extraite de votre premier roman, Le diplôme, paru chez Albin Michel en cette rentrée littéraire, où vous mettez en lumière les voiles de l'illusion de l'accès de manière égale à l'enseignement supérieur. Comment est née l'idée de ce roman
1: alors, l'envie d'écrire un roman m'habite depuis longtemps, c'était un petit peu un rêve de gosse Je crois que je le porte en moi depuis que j'ai 15 ou 16 ans je me, je me disais que quand je serais grand, j'avais envie d'être auteur euh, Mais j'ai longtemps repoussé parce que je ne me sentais pas légitime à écrire euh, Pas légitime d'abord parce que je n'avais pas beaucoup lu Je pensais euh, naïvement à 20 ans qu'il fallait avoir lu tous les classiques littéraires pour euh, avoir le droit entre guillemets d'écrire et aujourd'hui, je pense que c'est n'importe quoi. Tout le monde a le droit d'écrire s'il estime avoir quelque chose à dire. Et puis, pas légitime aussi parce que euh, j'avais pas beaucoup vécu. Tu vois, je lisais des écrivains comme Hemingway, Jack Kerouac, Francisco Fitzgerald, des gens qui ont, pour certains, qui ont fait la guerre, qui ont traversé le XXe siècle dans tous ses excès. Et moi, je me disais, mais moi, qu'est-ce que j'ai à raconter Tu vois, je viens, de, je viens de Reims, d'une famille normale, il ne s'est rien passé dans ma vie. Euh, mais voilà, donc je m'y suis finalement mis euh, euh, l'année de mes 28 ans euh, grâce au confinement euh, parce que j'avais des semaines et des mois devant moi et je me suis dit « si tu t'y mets pas maintenant, tu t'y mettras jamais mm » -hmm. et j'avais envie d'écrire quelque chose sur la force du déterminisme social en France et sur un petit peu les illusions de, notre, de la méritocratie. La méritocratie qui existe, hein, qui est belle, on peut encore réussir par l'École de la République en France, mais qui a ses limites, et ses limites qui sont incarnées donc, particulièrement par nos diplômes.
0: Le diplôme est omniprésent, du premier contact avec quelqu'un, au faire part de décès. Vos personnages y sont sans cesse confrontés, mais votre protagoniste, Guillaume, s'interroge sur la valeur réelle de ce document. Deux perspectives s'opposent au fil des pages. Est-ce la pierre angulaire de la méritocratie et de l'égalité en droit Ou le symbole d'un système de privilèges qui nourrit une dynamique de cooptation et donc d'exclusion Pourquoi était-ce important pour vous de nourrir une réflexion sur l'accès à l'enseignement supérieur à travers ce roman
1: Alors c'était important, c'était surtout naturel parce que je baigne dans ce milieu professionnel depuis 5 ou 6 ans. J'ai travaillé longtemps au conseil de l'évaluation de l'enseignement supérieur, donc c'est une autorité publique qui évalue les, les universités et les grandes écoles. j'ai un peu fait le tour de France des facs, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et j'ai découvert un, un monde euh, bah, d'inégalités profondes, euh, où les fractures sociales sont très visibles. Et ça se matérialise souvent dans une anecdote euh, qui révèle toute la valeur du diplôme en France. Quand tu vas aux états unis on te demande souvent en entretien d'embauche ce que tu sais faire. Et en France, on te demande de quelle école tu sors. Mmh. Alors je pense que c'est un peu caricatural, hein. je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a quand même un fond de vérité et donc j'avais envie d'écrire quelque chose sur euh, ce diplôme qui, si tu es du bon côté de la barrière, tu as fait HEC, Polytechnique, Normal, Sup, euh, grande école, ça peut t'ouvrir toutes les portes pour le reste de ta vie. Et si tu es de l'autre côté, si tu as fait une petite université de province, ça peut constituer un plafond de verre pour toi et tu peux être enfermé dans une case dont c'est difficile de sortir.
0: À plusieurs reprises pendant ma lecture, j'ai eu la sensation d'être au théâtre, la spectatrice d'une comédie grinçante dans une mise en scène orchestrée par votre protagoniste Guillaume, qui se base sur un postulat de départ la plupart des métiers s'apprennent sur le tas. Un metteur en scène qui à mes yeux laisse sa place de personnage principal aux personnages féminins, notamment Nadia et Anaé. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire de son point de vue quel recul avait-il ou de quel recul manquait-il qui vous semblait intéressant pour nous guider dans les mécanismes de cette histoire
1: Alors c'est vrai que le personnage principal de cette histoire, le vrai, c'est Nadia en fait, c'est pas cool. Guillaume. Euh, et j'avais hésité à écrire de son point de vue à la première personne, euh, mais je ne l'ai pas fait parce que ben déjà ça n'aurait pas été naturel pour moi, je suis un homme. Et puis j'aurais eu peur que ça sonne faux parce que euh, bah, non seulement je suis un homme, mais je suis un homme blanc, je suis un homme euh, blanc issu d'un milieu plutôt favorisé, et le personnage de Nadia c'est une femme d'origine maghrébine, euh, et qui vient d'un milieu populaire, donc euh, je, là la pente était un peu glissante, il y avait un problème de légitimité, et euh, je n'avais pas envie d'écrire des bêtises. Donc c'est pour ça que je l'ai mise à distance en quelque sorte, et, euh, et, et l'histoire est racontée de la part d'un narrateur qui me ressemble un peu plus, même si c'est pas moi. Hein parce que c'est quand même un vrai salaud. Euh, mais voilà.
0: Anna et Nadia sont deux personnages confrontés à la même problématique, le manque d'argent pour poursuivre le diplôme qui les mènera à la profession qu'elles souhaitent, à laquelle elles répondent de manière très différente. L'une en se prostituant, pour répondre au coût des études qu'elle entend poursuivre, et l'autre en y renonçant et acceptant la maigre perspective qui s'offre à elle comme vendeuse dans le prêt-à-porter. Comment est-ce que ces deux personnages, qui ne se rencontrent pas, et leurs choix se répondent pour vous
1: Alors c'est vrai que ces deux personnages sont très antagonistes, et c'est un antagonisme euh, qui est très visible, hein. c'est vraiment l'eau et le feu, donc d'un côté on a Anaé qui est euh, l'escort girl, euh, la femme forte qui sait ce qu'elle veut, qui est assurée, euh, qui mène les hommes par le bout du nez, et de l'autre côté on a Nadia qui est la vendeuse euh, mal assurée, qui n'a pas trop d'ambition, euh, qui doute toujours, euh, qui se fait tromper par tous ces mecs... Donc c'est vraiment, bah c'est la blonde et la brune et pour, euh, pour reprendre le titre d'un film de la Nouvelle Vague c'est la maman et la putain tu vois, si on veut faire des allégories un peu euh, archétypées euh, et le narrateur Guillaume il est toujours tiraillé entre ces deux femmes un peu comme dans les dessins animés où euh, quand le personnage doit prendre une décision qu'il est face à un dilemme il a sur son épaule gauche un petit diablotin tout rouge qui lui dit de prendre la mauvaise décision, de penser à lui etc et puis sur l'épaule droite il a un petit angelot tout gentil, euh, qui lui dit de, de penser aux autres. Donc, il est toujours tiraillé, il est toujours face à ce dilemme. Et ça renvoie à un dilemme plus général en fait qui est au cœur du bouquin, qui est est-ce qu'on a le droit de. Enfin qui est, enfin, qui est sur la quatrième de couverture pour mmh. réparer l'injustice, est-ce qu'on a le droit à l'imposture Et pour s'extraire de sa condition sociale, est-ce qu'on a le droit de reprendre par la force ce que la société nous a refusé mmh.
0: Le personnage de Nadia est touchant par ses nuances. Ce n'est pas une histoire à la Pygmalion de George Bernal Shaw. Guillaume ouvre simplement une porte qui est autrement condamnée à Nadia. Mais c'est elle qui travaille, c'est elle qui fait, qui se transforme dans un environnement qui l'épanouit, qui lui permet d'évoluer. Lui se contente de s'accrocher à la vague et entretient un rapport aux autres très proche d'une forme d'économie de marché. Il déclare « Je n'étais définitivement pas un investissement rentable ». Comment est-ce que vous avez construit le rapport entre Nadia et Guillaume
1: Je voulais que ce rapport soit évolutif. C'est une règle d'or du scénario, dans toutes les bonnes histoires, les relations entre les personnages se transforment, elles ne sont pas les mêmes au début et à la fin. Et donc là, au début, leur relation est plutôt touchante. Hein. Ils se rencontrent à la salle de sport, c'est un peu au coup de foudre, ils vont boire un verre, ils tombent amoureux. Et puis euh, Guillaume est euh, révolté parce qu'il arrive à Nadia, il est révolté que cette femme si talentueuse, si brillante euh, euh, soit smicarde. Et donc il a envie de l'aider. Et là, on se dit, ah ouais bah, Guillaume, c'est un mec bien, il est altruiste, etc. Et puis, euh, la relation se transforme. Et dans la deuxième partie du roman, elle devient, euh, elle devient carrément toxique. Euh, là, c'est Guillaume qui euh, profite en fait, de l'ascension sociale de Nadia pour assouvir euh, pour, euh, euh, toutes ses toutes ces pulsions. Ouais. <rire> Donc, qui va voir une escort girl, qui pioche dans son salaire allègrement, qui, 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 qui la trompe, qui lui ment, etc. Et là, la relation devient toxique. Et, euh, et Guillaume, comme, tous les, comme toutes les personnes toxiques, euh, n'a même pas conscience de l'être
0: dénonce chez les autres, il en profite allègrement.
1: Absolument, et en ce sens, c'est un vrai hypocrite.
0: Vos personnages interrogent le rapport aux autres à travers la langue, qu'il soient personnels ou professionnels, de l'actualité de l'expression « draguer une gonzesse » à la « langue corporate » en passant par la lettre de De Gaulle de 1962 concernant l'utilisation des anglicismes ou encore la présentation de l'exposition d'une photographe parisienne. Ces scènes traduisent le passage de la langue d'une fonction de communication avec l'autre à une fonction de représentation, de projection de soi. Est-ce par la langue que commence l'imposture
1: Oui, bien vu. Oui, euh, Je trouve qu'un imposteur euh, doit toujours être extrêmement vigilant à la langue qu'il emploie. Euh, ça concerne évidemment Nadia quand elle change de milieu social. Elle doit adopter euh, les codes des hautes sphères parisiennes et donc ça nécessite de faire attention au vocabulaire qu'elle mobilise à son langage corporel à, à la façon dont, ça, dont elle s'exprime en général, mais ça concerne aussi d'autres imposteurs dans le roman qui sont moins visibles mais euh, vous les avez vus mm -hmm. euh, par exemple cette photographe parisienne qui, euh, qui est très fière de faire son expo de photos qui sont pourtant d'une banalité sans nom euh, et qui en mobilisant tout le vocabulaire artistique un peu pompeux réussir à enfumer le public en faisant croire que c'est du grand art, que c'est très profond, etc. Donc oui, la langue est importante pour euh, donner l'illusion autour de soi.
0: Nadia conjugue un verbe dans le roman à tous les temps, le verbe croire. Au fil des pages, on entend sa voix donner corps à cet élan. Je m'étais mise à y croire, je crois que je t'aime. Jusqu'à la dernière phrase du roman que je laisse chacun et chacune découvrir. Croire ce moteur qui permet d'avancer sur une falaise, qui menace parfois de s'effondrer. Qu'est-ce que ce, ce, en qui et en quoi on croit, nous raconte et raconte un personnage
1: euh, Nadia est un personnage qui croit beaucoup, effectivement. Euh, et elle croit tellement qu'elle en, euh, en est même complètement naïve, en fait. Elle, euh, elle croit qu'en falsifiant un diplôme, elle ne va jamais se faire prendre. Elle croit que... Euh, qu'en travaillant dans une entreprise euh, qui fait de la RSE, elle va sauver le, le monde et lutter contre le réchauffement climatique, euh, elle croit que son mec plus est fidèle, etc. Et donc tout se passe comme si, euh, comme si elle se rendait compte de rien, plutôt comme si elle ne voulait pas se rendre compte, parce qu'en fait euh, d'un jour à l'autre sa vie est devenue euh, parfaite, elle a le boulot rêvé, elle a un mec qui l'aime, elle a trouvé l'amour, etc. Et donc, euh, et donc elle ne veut pas trop gratter un hein, monde en fait. Elle ne peut pas trop se rendre compte et elle se contente de croire. Plutôt que voir. Plutôt que de voir, exactement. Et d'ailleurs, elle croit jusqu'au bout, jusqu'à la toute dernière phrase du roman, euh, qui est tout à fait ambigu et volontairement ouverte et qu'on peut interpréter de la façon qu'on veut.
0: C'est ce que j'ai beaucoup aimé. La culture littéraire classique irrigue toute l'histoire. Chaque personnage a un rapport au livre très affirmé de Nadia, qui cite les romans russes de manière naturelle, en passant par Henri, qui affiche sa collection de la Pléiade intacte dans son salon, à votre protagoniste, Guillaume, qui reconnaît ne pas faire l'effort de lire, mais préférer Bouligny à Gibert, sans oublier l'épitaphe de Jack Kerouac, « He honored life », qui trouve une bonne place dans votre roman. Quel lecteur êtes-vous, et pourquoi était-il important de construire vos personnages en rapport à la matière littérature
1: Alors, quel lecteur suis-je Là, je vais vous faire une confidence, je suis quelqu'un qui lit assez peu, très peu. Je crois que l'an dernier, j'ai dû lire 6 ou 7 romans. Euh, J'aimerais bien en lire plus, mais je sais pas, je, je, je n'ai pas le temps, je trouve pas le temps. Moi, je rentre du travail le soir, j'ai la tête comme ça. <rire> Habituellement, je vais me promener ou je vais faire du sport ou je regarde une série Netflix. Et c'est le monde dans lequel on vit qui veut ça, en fait. On est toujours abreuvé de, de conneries sur des écrans et c'est difficile de lire, mais... Euh, pour autant, je crois profondément en la littérature, c'est une forme d'art euh, puissante, euh, plus puissante que le cinéma ou que la musique, par exemple. Je crois pouvoir dire qu'il y a des romans qui ont changé ma, ma vie, euh, vraiment par exemple La Trappe de Salinger, quand j'avais 16 ans, c'était une révélation, sur la route aussi, alors que je ne crois pas avoir déjà vu de films qui ont changé ma vie ou écouté des albums qui ont changé ma vie. Donc, euh, donc voilà, il faut continuer à lire, il faut se battre pour trouver le temps de lire.
0: Et vos personnages, pourquoi avoir choisi de les, de les raconter aussi à travers ce prisme de la littérature
1: Parce que euh, la littérature, c'est un marqueur social assez fort. Mm -hmm. Donc, euh, Par exemple, pour Henri et Eva, c'est une façon de, de se faire passer pour des vrais bourgeois de l'Est parisien, avec euh, leur pléiade qui décorent leur bibliothèque plus qu'autre plus qu chose. Et, euh, et pour Nadia, c'était une façon de lui donner de la crédibilité, de, de matérialiser euh, sa grande culture.
0: La couverture de votre roman interpelle les lecteurs et les lectrices, comme vous l'avez souligné, la quatrième, pour réparer l'injustice. A-t-on le droit à l'imposture Comment peut-on se battre pour réparer ou simplement contre l'injustice à Maurice Barthel
1: euh, Comment se battre contre l'injustice Alors mmh. déjà pas en falsifiant un diplôme. <rire> ça c'est pas bien, c'est illégal, ça peut être considéré comme immoral aussi. Mmh. Donc je ne veux pas envoyer le mauvais message, hein, c'est juste de la fiction. Euh, ceci dit, je considère que parfois, si on veut se battre contre des injustices, il faut, on peut quand même euh, moralement se placer en dehors du droit. Euh, je pense par exemple euh, au délit de solidarité. Tu sais, ces personnes qui ont, qui ont, qui ont aidé des migrants qui étaient euh, en détresse et qui se sont retrouvés dans les tribunaux parce qu'en euh, qu en fait, elles ont porté assistance à des personnes en situation irrégulière et donc ben, c'est illégal. Et de euh, ben, toute évidence, je trouve ça dégueulasse. Donc pour se battre contre une injustice, ouais, parfois on a le droit de se révolter, de, de, se, de se lever et, et de se placer un peu en dehors de la légalité, toute proportion gardée, bien sûr.
0: Vous avez déclaré que le confinement vous a donné le temps et la volonté de vous consacrer à l'écriture de ce roman. Qu'en sera-t-il du second Est-ce que la parution du diplôme contribue à nourrir votre mouvement vers l'écriture
1: Oui, 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 euh, un deuxième est en préparation. <rire> Euh, j'avance lentement mais sûrement euh, l'écriture d'un roman ça se fait sur le temps long de toute façon donc ça sera pas pour l'année prochaine euh, je, sais, je préfère pas révéler le thème du roman mais je peux mmh. simplement dire que je voudrais conserver le même style parce qu'il est naturel pour moi j'ai pas eu l'impression de, de me forcer à adopter un style en écrivant comme ça c'est vraiment comme ça que je parle d'ailleurs et euh, j'ai envie que ça continue aussi d'aborder des thématiques contemporaines Possiblement sur une injustice, je sais pas.
0: Finalement, quel livre, quel écrivain, quelle écrivaine nous invitez-vous à lire ce soir
1: Eh bien, peut-être le dernier livre que j'ai lu, que, qui m'a vraiment soufflé, qui était génial, qui est un recueil de nouvelles de Nicolas Mathieu. Qui s'appelle, La première nouvelle s'appelle « Rose royale » et la deuxième s'appelle « La retraite du juge Werner », je crois. Quelque chose comme ça, un nom allemand. Et euh, que j'ai trouvé absolument sublime. Et pour le coup, Nicolas Mathieu, c'est l'un des rares qui mérite vraiment son prix concours.
0: Merci beaucoup, Amaury Barthet.
1: Merci à toi.